0: muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e tá no ar mais uma edição do SAPCast o podcast da SAP Brasil quinzenalmente no ar, a cada duas semanas a gente tá aqui trazendo pra você notícias, novidades informações relevantes a respeito de negócios, tecnologia e transformação digital e no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que impacta bastante a maioria dos executivos e das empresas do Brasil e do mundo inteiro, o tema que a gente vai conversar hoje é relacionado a viagens corporativas. Quando a gente Fala sobre esse assunto. A gente fala da experiência de quem está viajando, desde o momento que está comprando ou reservando a sua viagem até o momento da viagem em si, e posteriormente, é claro, o reembolso da viagem. Todo esse procedimento parece simples, mas pode ser bastante complicado. Além de que, se for bem gerido, pode gerar uma redução de custo bastante interessante para as organizações, além, é claro, do ganho de produtividade dos funcionários. A gente tem muito assunto para o programa de hoje, mas antes de começar, eu quero convidar aqui o nosso. Nosso time, que hoje é um time de peso para se apresentar para o nosso ouvinte. Eu quero começar pelo nosso integrante fundador do SAP Cast, o Rodrigo Murad, que tem hoje nesse programa um programa especial, porque entre os anos de 2016 e 2017, ele teve no SAP Cast desde o começo com a gente liderando a área de audiência marketing da SAP no Brasil. Mas hoje o programa vai puxar um tema que está totalmente conectado com o seu novo trabalho. É isso,
1: Rodrigo? É isso mesmo, Léo. Tudo bem com você? Tudo jóia, Rodrigo. E aí, o que? que, que você
0: trouxe para o programa de hoje, que eu sei que tem dedo seu nessa pauta, hein?
1: É, hoje é um programa especial, como você comentou, desde o comecinho de abril, eu tô no time de Concur, estou liderando marketing aqui no Brasil, da Concur, que foi uma empresa que a SAP adquiriu em 2014, é, e desde o ano passado a gente começou a trabalhar aqui no Brasil, e como eu já comentei com o ouvinte, eu tô começando esse trabalho, e vamos lá, Léo, a expectativa é alta para o programa de hoje.
0: Excelente. Temos aqui também nosso amigo Max, tudo bem, Max? Oi, Léo, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo, Max. Eu quero saber quem é que você convidou para o programa de hoje. Então, o Rodrigo caprichou
2: hoje. Ele trouxe bastante gente aqui da SAP Concur e a gente também tem alguns convidados de fora da SAP. Mantendo a tradição, eu queria apresentar para os nossos ouvintes do SAPcast a Valéria Sosca. Ela é a diretora-geral da SAP Concur no Brasil. E a Valéria também já liderou algumas áreas aqui na SAP e está desde o ano passado nessa posição. Valéria, seja bem-vinda ao SAPcast.
3: Oi, Max. Tudo bem? Em primeiro lugar, super obrigada pelo convite para participar do SAP Cast. É a primeira vez que eu estou participando e eu estou super animada. Para quem não me conhece, muitos não devem conhecer ainda, óbvio, eu já trabalho mais de 11 anos na SAP e já tive várias lideranças aqui dentro entre elas das contas estratégicas e tive a felicidade de assumir essa posição de trazer a SAP Concur para o Brasil. Desde o ano passado, a gente está aí formando um time local e, e tem sido bem divertido.
2: Valéria, obrigado por estar aqui conosco, Continuando aqui, a gente tem também o Ricardo Bechara, que é líder de desenvolvimento de novos negócios na SAP Concur aqui no Brasil. Seja bem-vindo, Bechara.
4: Ah, muito obrigado. Prazer estar aqui com todos vocês participando desse SAPcast. Dentro da SAP, eu sou até aqui novo. Estou há poucos meses aqui, mas trabalho bastante tempo nesse mercado e tenho certeza que nós temos um potencial muito grande de crescimento. Essa empreitada que a Valéria assumiu motiva muito a todos nós. Eu tenho certeza que a gente tem uma solução que vai agradar muito ao mercado e aos nossos clientes.
2: Maravilha, Bechara. E a gente tem também a Patrícia Thomas, que é a nossa convidada especial de hoje. Ela é diretora na Academia de Viagens Corporativas. Bem-vinda, Patrícia. Oi,
5: Max. Tudo bem? Obrigada. Obrigada pelo convite para participar dessa podcast. Muito legal essa iniciativa. Acho que a nossa indústria de viagens precisa mesmo de mais conteúdo. E acho que o bate-papo hoje aqui vai ser bem interessante.
2: Com certeza, Patrícia. E para fechar esse time tão especial, eu convido agora o Alexandre Oliveira, que é Managing Director da HRS aqui na América Latina. Seja bem-vindo, Alexandre.
6: Obrigado aí a, a SAP pelo convite, muito feliz aqui de participar do SAP Cast, ter um gigante como a SAP integrado na comunidade de viagens aqui do Brasil é um momento importante, acho que na história da indústria. Estou aqui com a HRS no quarto ano de atuação, é um mercado bem fascinante, eu acho que hoje a gente pode bater um papo bem inspirador, trazer novas ideias e contribuir com o debate.
0: Seja bem-vindo, Alexandre, e além do tema ser extremamente interessante, esse já é o maior SAP. Pcast em quantidade de participantes hoje a gente tem sete participantes nesse programa e é com esse time que a gente entra no tema de hoje na abertura do programa, o mercado de viagens corporativas hoje é um mercado que cresce cada vez mais no Brasil e no mundo inteiro, na verdade tem um crescimento anual de mais de 10% e é uma parte importante no market share do turismo no Brasil né? para muitas empresas, o investimento em viagens hoje representa uma das maiores despesas controláveis que elas têm e eu queria perguntar para a Valéria, porque foi pensando exatamente nesse potencial que no ano de 2014 a SAP adquiriu a Concur, um investimento de 8,3 bilhões de dólares e foi o maior investimento numa aquisição da empresa até hoje. Em 2017 a Concur foi lançada no Brasil sob sua direção. Então eu quero que você conte pra gente um pouco dessa visão e também de como a Concur, a partir desse ano, passou a ser conhecida como SAP Concur. Como é que isso ajuda o mercado em geral?
3: A aquisição da Concur tá muito relacionada com a estratégia da SAP de levar os clientes no mundo digital e se tornar uma cloud company. Daí a, a, o valor tão alto. E é era uma parte que faltava no nosso portfólio. A gente já tinha um portfólio muito mais amplo e faltava essa questão de administração dos custos relacionados a despesas de viagens. É, desde que a gente começou aqui no Brasil há um ano atrás, a gente percebe um mercado muito receptivo, porque existe uma intenção generalizada de você fazer o controle de custos e oferecer uma melhor experiência para o seu colaborador, que cada vez se torna uma pessoa mais exigente. Então, eu vejo assim que o, o mercado tem nos visto de uma maneira muito positiva tem nos procurado cada vez mais para entender mais da nossa solução e a expectativa é que a gente dê esse retorno ao, de investimento aos nossos acionistas, com certeza.
4: E a SAP Concur é realmente é uma empresa líder nesse segmento, a gente é globalmente o maior market share a empresa como cliente e usuários finais, mais de 50 milhões de usuários finais em todo o mundo, a empresa processa já mais de 180 milhões de transações anualmente então realmente o, o volume e a participação de mercado que a SAP Concur já tem hoje são muito sólidos uh, a gente está presente em praticamente o mundo todo então a abrangência que a empresa tem o escopo, o alcance que a gente tem com a solução é muito grande e ter a operação localmente no Brasil potencializa muito essa capacidade de crescimento, né? a gente já tinha clientes aqui operando, mas sempre com algum lead de fora do Brasil e agora ter a operação aqui realmente ajuda muito o desenvolvimento do mercado.
0: Entendi. Alexandre, a HRS tem uma participação muito forte nesse segmento, né? Então, eu queria que você, por favor, nos apresentasse a HRS e também nos dissesse como é que vocês estão se diferenciando nesse mercado que é tão competitivo, né?
6: A HRS é uma empresa que está com a marca HRS no Brasil há quase quatro anos, a gente faz quatro anos no final desse ano. É uma empresa focada num sub-nicho dessa indústria, que é a gestão de hospedagem corporativa a gente tem um portfólio de soluções que cobre desde a definição conceitual do programa de hotéis da empresa e também as nossas plataformas integradas com sistemas como SAP Concur que permitem que os nossos clientes corporativos se beneficiem do nosso modelo de negócio, da nossa plataforma de negócios através de sistemas sofisticados, integrados com a gestão do resto dos assuntos corporativos da empresa como SAP Concur. A gente se diferencia basicamente tendo quatro ou três vertentes de atuação. A gente acredita na evolução da experiência do usuário, que ele esteja no comando do seu planejamento, execução das suas necessidades de viagem corporativa, em uma estratégia e um modelo de negócios que traz uma redução de custos previsível e sustentável, e uma abordagem para o assunto custos e gestão de hospedagem corporativa que permita que isso seja visto pela gestão da empresa de maneira simples. Foi dito aqui que é um assunto em teoria, o que os, os usuários precisam é um avião, um hotel, trabalhar, voltar para casa e, e reportar suas despesas. Deveria ser muito simples, mas pela variedade imensa de canais de distribuição e modelos comerciais que estão no mercado que torna o assunto às vezes muito difícil de gerir. A gestão financeira a gestão de compras da empresa normalmente não entende e vê esse assunto com uma certa nebulosidade. Então a nossa, como a gente se diferencia, é jogando luz no modelo de negócios e trazendo aí a nossa plataforma e o nosso conteúdo de hotéis em plataformas plataformas integradas como é esse aplicam o Perfeito.
0: E, Patrícia, a gente tem também a Academia de Viagem, então eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre a empresa, sobre como é que vocês têm atuado no mercado e como que vocês visualizam o potencial cada vez maior desse mercado.
5: É, Léo, a Academia é uma empresa que atua no mercado de viagens desde 2005. A Academia é uma empresa de inteligência, que faz consultoria e treinamento e também organiza alguns eventos de conteúdo que a gente acredita que as pessoas têm que se atualizar, têm que acompanhar algo que tem de tendências e melhores práticas e ter essa troca. Nosso objetivo é desenvolver esse mercado e levar a gestão de viagens para um next level. A gente sabe que os gestores têm uma certa dificuldade de ter essa área reconhecida dentro das empresas e como você mesmo mencionou essa pode ser a segunda ou terceira maior despesa dentro de uma empresa, então é importante ter esse reconhecimento e entender que a área de gestão se não bem feita e se não bem controlada, ela pode impactar no negócio da empresa. Então a Academia trabalha em toda a cadeia produtiva, fazendo com que os fornecedores entendam a necessidade do cliente, entendam o perfil de cada cliente e ajudando o cliente a entender o que, que os fornecedores trazem de soluções para esse mercado. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado,
0: né? Os números, como a gente já comentou, são exponenciais, são enormes, cada vez mais os executivos estão viajando pelo mundo e com isso cada vez mais é importante que as empresas se profissionalizem nesse sentido. Patrícia, eu queria perguntar para você como é que isso tá se desenvolvendo, né? Eu entendo que não é mais possível que as empresas trabalhem tradicionalmente como sempre foi com a agência de viagem, simplesmente emitindo voo e tudo mais, a coisa é tudo muito mais complexa, eu acredito que sempre. Eu tive também experiência trabalhando em multinacional e vi o pessoal batendo cabeça com isso. Eu imagino que para uma empresa grande essas soluções sejam cada vez mais importantes e que devam existir desafios muito grandes nesse setor. Então eu queria que você comentasse um pouco com a gente sobre isso.
5: É, Léo, realmente desafios são muitos. Como eu comentei, as empresas precisam realmente estruturar a área de gestão. Não pode mais ser só uma área operacional. Precisa ter uma gestão estratégica. Precisa ter uma visão que a gente chama End to end ou seja, controlar desde o momento em que é feita a compra até a prestação de contas. Né? E para isso existem ferramentas, tanto de compra, que aliás existem várias, a dificuldade é identificar qual eu uso, qual traz o maior conteúdo, qual atende melhor o perfil dos meus viajantes e o negócio da minha empresa, até uma ferramenta de prestação de contas que elimine de vez aqueles relatórios em papel, aquelas planilhas de Excel. Mas acima de tudo, o mais importante que a gente acha aí é, é ter uma visão do custo total da viagem isso sim vai fazer a diferença, isso sim vai trazer oportunidades de economia para as empresas, otimização aí no programa de viagens, e diante disso que você falou, realmente as agências assumem um outro papel emitir bilhete, fazer reserva de hotel virou commodity, então o que a gente diz é que as empresas, as agências de viagens chamadas de TMCs serão TMCs digitais, elas têm que trazer aí soluções tecnológicas, ferramentas para atender esse novo perfil de viajante que vem surgindo, que é muito mais digital, que é uma solução na palma da mão e atender a necessidade da empresa que é fazer economia e do gestor de deixar as duas pontas satisfeitas então os desafios aí são muitos
4: até para acrescentar a gente aqui na né, SAP Concur a gente entende as agências realmente com um papel dentro desse, de todo esse como a gente chama ecossistema né? são parceiras nossas que ajudam o cliente mas tem que passar a prover um serviço diferenciado, um serviço muito mais estratégico, também serviços mais voltados ao que a gente chama de duty of care, né? da gestão dos problemas que esses passageiros, esses usuários podem vir a ter nos seus processos, Mais a questão simples de booking ou de oferecer uma plataforma, essa questão está muito talvez melhor resolvida hoje fora das TMCs, da maioria delas pelo menos, e é se elas não se reinventarem de alguma maneira, vai acabar tendo alguma tendência de uma consolidação maior desses fornecedores, ficando com uma oferta bem de nicho, bem específica de serviços dentro de toda essa integração. Há uma, uma chamada pulverização, que a gente diz, né? cada vez mais de plataformas e serviços, a, a internet quebrou todos esses paradigmas, a, a segunda onda, que foi realmente a gente ter tudo em plataformas uh, mobile, reforçou ainda mais isso, e o perfil que a gente tem hoje das pessoas em geral, né? e a gente acaba levando para os viajantes, é de ter uma autonomia maior, de poder escolher, de ter tudo na sua mão, de trabalhar de uma maneira on-demand, então tudo isso realmente não combina mais com você ter que ligar para alguém e pedir uma oferta de um voo ou de um hotel. É, então essa mudança de perfil das pessoas realmente é que é talvez o maior driver junto com a necessidade de corte de custos e melhoria de produtividade das empresas.
0: Perfeito, e Valéria e Alexandre, queria saber de vocês também, como é que a SAP concurra e a HRS estão vendo esse
3: momento. Visto aí o que a Patrícia e o Bechara já comentaram, o momento é muito positivo. Nós temos agora uma oportunidade única de oferecer a solução end-to-end -end, que a Patrícia comentou e ao mesmo tempo dar uma experiência agradável a esse viajante muito demandante e muito diferente do que a gente tinha no passado. E é claro que isso é um, é um ecossistema. A gente tem a nossa solução, a SAP Concur, a gente tem os nossos parceiros como a HRS e os parceiros que a gente chama de expenses, né? E as próprias agências, as TMCs que fecham esse circuito para dar essa experiência bacana ao usuário.
6: Eu acho que, voltando um pouquinho à questão dos fornecedores em geral, né? agências como um deles, você comentava aqui mais cedo o valor do investimento de uma empresa como a SAP numa estratégia como a aquisição da Concur. Então, eu acho que é um jogo que tem duas pontas bem nítidas. O Bechara comentava da diversificação, da fragmentação da oferta, coisas novas, novidades, startups e, e coisas que são disruptivas, e ao mesmo tempo a força uh, que os, os, os participantes dessa cadeia tem que ter, ou seja, o tamanho do investimento para se atingir uma escala que faça a diferença uh, significativa na adoção do mercado. Então, acho que vai haver aí uma polarização entre novidades que vêm para mudar o jogo de maneira definitiva e grandes empresas, sejam elas agências ou não, que vão entender quais são essas principais novidades e tirar proveito disso. Em relação ao mercado em si, porque alguns dados aqui para compartilhar com vocês. As empresas uh, se esforçam muito para conseguir negociar os seus custos relativos à hospedagem corporativa, que é o nosso nicho aqui. E digamos que uma empresa faça um excelente trabalho e consiga uma redução nominal dos seus custos de 10%. A gente tem dados que mostram que, por volta de 20% das reservas feitas na tarifa negociada pelas empresas, acabam sem ter a disponibilidade efetiva do hotel. E quando isso acontece, as empresas têm que pagar em média 25% a mais. Se a gente fizer uma continha, isso já se significa uma perda de 5% em relação ao que foi negociado. Então as empresas investem aí dois, 2, 3, 4, 5, 6 meses para conseguir um processo de negociação super complexo para reduzir seu custo em 10% e por questões de disponibilidade e gestão operacional das reservas de hotel elas já perdem metade disso. Ou seja, as imperfeições do mercado que acabam neutralizando muitas vezes o esforço das empresas. Então essa é uma categoria e acho que a categoria do aéreo está incluída nessa visão em que nas demais categorias de compras os gestores são capazes de dizer o seguinte, olha, ano passado eu gastei X, esse ano eu vou gastar Y, minha redução vai ser de tanto e eu te prometo uma melhora de X% nessa categoria. Em travel isso é muito mais difícil e não deveria ser. Então acho que a gente aqui como parceiros está trabalhando forte para que as empresas tenham mais ferramentas e mais know-how em como fazer isso melhor.
5: A gente precisa ter mesmo essa mudança de mindset, porque na teoria né, então as empresas fazem todos esses acordos, mas tem suas políticas que tudo tem que ser comprado na menor tarifa, que derruba automaticamente esse negócio de negociação, tarifa acordo, porque eles buscam sim as tarifas de oportunidade. Então, isso que você está falando é o que a gente vê como tendência, é o que deveria ser, mas a gente ainda tem essa barreira cultural dentro das empresas. Então, o que a gente precisa trabalhar é essa mudança de mindset mesmo, tá? Muito bem colocado, seu comentário. Essa
6: busca, que meio é uma busca, talvez impossível, até de buscar qual é o melhor preço neste momento, que eu acho que ninguém sabe qual é o melhor preço nesse momento. A não ser o gestor de revenue de uma companhia aérea ou de um hotel, ele é o único que sabe qual é o melhor preço nesse momento. E essa busca, muitas vezes, incessante pelo melhor preço a qualquer custo, eles esquecem que existe o custo de buscar esse melhor preço, você tem ali o efeito do colchão d'água, aperta de um lado e ele vai subir do outro. Então, esses custos invisíveis, é, muitas vezes, o custo de controlar, muitas vezes é mais alto que o benefício que o controle traz. Então, essa é uma visão também que a gente tenta levar os nossos clientes em conjunto, acho que a gente trabalha também muito com vocês, com a academia estamos bem em sintonia aí. É um trabalho permanente e eu acho que o mercado está começando a, a entender essa maré.
0: E com relação ao perfil do viajante, eu acho que está mudando também esse perfil, então eu queria que vocês analisassem um pouco aqui com a gente como que essa mudança tem acontecido e qual o impacto que isso tem nesse mercado como
4: um todo, né? E essa mudança do perfil, ela vem muito ao encontro do que a Patrícia e o Alexandre estavam comentando. Porque também essa, as empresas estão começando a entender, e obviamente, a mudança só vem devido a um requerimento, uma solicitação das próprias pessoas, dos viajantes, que essa busca por um preço menor ou por um mínimo de custo, hoje tem que ter um componente da satisfação do viajante, né? tem que colocar o viajante também no centro dessa discussão, porque a maior parte deles são pessoas que passam muito tempo em viagem, passam muito tempo fora das suas casas e tem que performar, tem que entregar o que a empresa necessita. E você ter uma política ou algum tipo de procedimento de compra de compras e de gestão que só tenha a última linha, né, o custo como driver, você provavelmente vai ter um outro impacto que é muito pior, que são esses viajantes não conseguirem ter a performance esperada, não vão conseguir entregar aquilo que as empresas estão esperando então não vão conseguir realmente fazer o negócio se desenvolver. A gente entende hoje, de, novamente, como a Patrícia e o Alexandre comentaram, essa área de viagens, ou a pessoa que estiver fazendo essa gestão dentro da área que ela estiver, seja RH, seja procurement, seja finanças ou seja alguma área específica, precisa ter a consciência de que fazer bem a gestão é trazer uma satisfação maior dentro dos custos esperados, dentro das metas de custo esperadas, de maneira que haja um impacto positivo no negócio. Porque a gente aqui não está tratando de lazer, a gente está tratando de viagens corporativas tem um objetivo final quando a pessoa viaja a trabalho. Ela ou vai atender um cliente, ou ela vai se um contrato, ela vai fazer uma venda ou ela vai dar um treinamento, ela vai fazer alguma coisa que deve ter um alinhamento com a estratégia do negócio. Esse novo perfil, esse novo viajante mais demandante que tem isso como driver, precisa ser atendido. Inclusive a gente já tem estatísticas que várias empresas estão usando a política de viagens como uma forma de retenção de talentos ou até de captação de talentos. Né? Imagine alguém que viaja 30 semanas por ano, ter que ser submetido a políticas onde ele não tem nenhuma opção, ele não pode nem escolher o hotel onde ele fica, enquanto que numa outra empresa, por mais que ele tenha o mesmo volume, a mesma quantidade, a mesma carga de trabalho, de repente ele tem uma situação muito melhor, ele consegue ficar em propriedades mais interessantes, ele consegue ter um, um, uma melhoria do, do seu voo, ele tem um cartão de milhas que permite que ele tenha acesso a uma sala VIP e coisas do gênero. Talvez, realmente, ele pense em mudar de emprego. Então, essa mudança de perfil das pessoas realmente está fazendo com que as empresas ou em curto prazo vai fazer com que as empresas mudem a sua forma de, de gestão, incorporando outros componentes aí que já a, a Patrícia e o Alexandre comentaram.
5: Isso que você falou faz todo sentido e a gente tem visto inclusive que em mercados maduros, em processos de seleção, a política de viagens tem impactado bastante. Uma das perguntas que os candidatos fazem é qual é a política de viagens da empresa para saber se é relevante ou não. Imagina uma pessoa de vendas que viaja 80% do seu tempo. Lógico que o programa de viagens vai impactar na vida pessoal e hoje as pessoas buscam o um equilíbrio o maior entre vida pessoal e trabalho. E tem pesquisas também que comprovam que um viajante engajado traz mais economia do que uma política rígida, mandatória. Então é muito importante mesmo trabalhar a satisfação do usuário e a gente diz que hoje as políticas deveriam mudar de nome. Elas deveriam ser política de experiência em viagens. E para fazer esse trabalho é preciso entender que cada departamento ou cada área de negócio, cada viajante tem um perfil diferente. A gente está muito acostumado a ter uma política única para todos os viajantes da empresa e isso é um erro. Deveriam existir políticas diferentes para cada tipo de perfil e quando a gente fala, por exemplo, de antecedência de compra, uma pessoa de uma área técnica que é responsável pela manutenção de algum equipamento, não tem a menor condições de respeitar a antecedência de compra e de passagem porque ele precisa atender o cliente, ele precisa fazer a manutenção daquela máquina em 24 horas e aí todas as regras caem por terra e aí fica não compliance e não porque ele não seguiu as regras mas sim porque a política não foi pensada para ele. Então, é muito importante esse trabalho e esse engajamento dos viajantes, a área de viagens precisa trabalhar e ter o um foco no viajante, pensando nesses novos serviços em mobilidade, em conectividade o mundo mudou. Então, a viagem a área de viagens também precisa mudar e a política também.
6: Complementando um pouco Patrícia e Ricardo, eu acho que o, o, o viajante o, as pessoas em geral né, à medida que as novas gerações elas se incorporam ao mercado e começam a trabalhar, as pessoas não têm tempo e o tempo que as pessoas têm, elas não querem fazer coisas repetitivas e não querem passar informações que os sistemas já sabem. Então, é muito chato você ter que ficar entrando onde eu vou, para onde eu volto, que hora que eu chego, que hora que eu não chego. Eu... Ou seja, muito esse modelo input-reação, input-reação, input-reação é algo que, é, nos próximas décadas, nos próximos anos, isso tende a desaparecer. Os sistemas, os dados que, a respeito de uma viagem de um funcionário, eles estão já digitalizados, a pessoa tem um calendário ela tem, é, ela já muitas vezes ela já sabe qual que é a rotina de viagens que ela vai ter, ela se planeja, a empresa já sabe para onde ela tem que ir, que dia tem que voltar acredito que vai haver uma tendência em que adicionando também o que você falou, Patrícia de que a diversidade a variedade, elas são uma necessidade que as pessoas querem, hoje a gente tem que oferecer um conteúdo amplo que permita que a pessoa entenda qual que é o melhor custo-benefício ali, e que ela seja um parceiro da empresa em trazer Dizer que represente um, uma boa experiência com um custo dentro do que é razoável e que é dentro da política, e como as pessoas são muito diferentes e tendem a ficar muito mais, pessoa é um segmento no final das contas. Variedade significa complexidade, então essas políticas elas tendem a ficar muito pesadas, muito difíceis de controlar e muito uh, vastas. Uh, então, aquele calhamaço de 200 páginas que tenta explicar desde o estagiário até o presidente da empresa o que, que eles têm que fazer. Então, uh, o sistema precisam aprender sozinhos e propor soluções sozinhos para que a, a pessoa reaja a opções que apareçam para ela de maneira natural. Ao invés de o sistema delegar para a pessoa a inteligência da entrada de dados, o sistema precisa oferecer para a pessoa os dados que ele já entendeu a respeito do funcionário e deixar que ele interaja, assim como uh, ele vai interagir com outros aspectos da sua vida. Comprar música hoje é muito diferente, comprar mídia hoje é muito diferente, comprar comida, comprar pizza, pizza hoje é muito diferente, então comprar viagens tem que ser diferente e vai mudar.
5: A boa notícia é que a gente já tem plataformas aí trabalhando com inteligência artificial e que vão te dar opções baseado nas suas últimas experiências, então acho que é o caminho, a gente só tem algumas barreiras para quebrar aqui no mercado, mas tudo bem.
0: A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria de aprofundar um pouco na questão da tecnologia. O tema de hoje é um dos temas que tem tudo a ver com o subtítulo né, do SAPcast, que é Negócios, Tecnologia e Transformação Digital. E a gente tem falado sempre sobre como as tecnologias ajudam as empresas a reduzir custos, automatizar os processos e também aumentar a produtividade. Eu quero que vocês comentem um pouco mais com relação à questão das tecnologias, a questão dos aplicativos, aplicações, sistemas... É, mobile, como é que isso pode contribuir cada vez mais com essa transformação também dentro desse setor?
4: Então é aí realmente que talvez a gente tenha a maior oportunidade, o maior potencial para a solução da SAP Concur. A SAP Concur é uma, é uma solução primeiro de tudo já totalmente cloud, ou seja, nós somos uma solução digital, uma solução que oferece todos esses recursos de uma maneira mobile. Temos uh, diversas plataformas, desde um simples site de um notebook que a pessoa pode acessar e até todos os recursos dentro do seu smartphone, em qualquer plataforma. Fora isso, a solução desse AP Concur permite esses pontos exatamente que a gente comentou de trazer e consolidar diferentes origens, diferentes custos, diferentes plataformas em uma só fonte de informação e de análise preditiva, muitas vezes, para as empresas, para que elas possam entender o perfil das pessoas, como é que esses gastos estão se distribuindo, em que canais, em que categorias de gastos, né, até dentro da própria categoria de viagens em geral e tomar as ações, entender como uma ação que eles tomem né, uma, de uma mudança de uma política, de um novo procedimento, de uma alteração até de, de um processo interno, possa afetar esses custos, obviamente ao final como a gente já comentou, a satisfação, a experiência do usuário em geral então o, o, quando a gente trabalha inclusive com os nossos clientes com os nossos prospects, sempre são feitas as, as avaliações dessa oportunidades dentro da empresa. Muitas vezes há realmente até uma revisão de um processo para que com a tecnologia, com a nova plataforma, com a automação, né, com eliminação, como o Alexandre comentou, de trabalhos repetitivos, de operações repetitivas, a gente consiga trazer as economias, o benefício financeiro que a empresa espera, junto à experiência do usuário. Então a gente consegue dentro do concurso, como a gente já comentou, existe um ecossistema de parceiros que estão conectados, tanto na nossa ferramenta a nossa plataforma de Booking, como por exemplo, todo o conteúdo da HRS e toda essa diversidade de propriedades, localidades e tarifas que eles trazem, que a gente consegue conectar diretamente no, no, na ferramenta de Booking. Tanto, já também estamos testando soluções de inteligência artificial, já temos algumas soluções de chatbots, né, que são chamadas, como toda a solução mobile que interage com as diferentes plataformas, os diferentes aplicativos que você possa ter dentro do seu smartphone. Então, até a captura de dados de outros parceiros, como, por exemplo, recibos de despesas de Uber, por exemplo, ou parceiros locais como o APA e 99, que a gente já está integrando, Starbucks e outras despesas caem automaticamente nos relatórios de despesas dos viajantes, melhorando muito essa experiência. O histórico que a gente tem dos resultados pós implementação, pós os projetos de implementação dessas novas tecnologias são muito positivos, tanto do lado financeiro, de economia dentro da categoria de economias de produtividade, economia de processo, até realmente da satisfação do viajante. Nós temos uma estatística que, por exemplo, utilizando a plataforma da SAP Concur, um usuário economiza por volta de 20 minutos do seu tempo para fazer um relatório de despesa. Nós tivemos, essa semana que passou, uma empresa nos reportando uma média de 10 mil relatórios de despesa por mês. Então, imagine 10 mil relatórios de despesa por mês, você economizando 20 minutos em cada um, Quantas horas homem essa empresa não está economizando com essa solução? Além da satisfação do viajante, né? A gente muitas vezes quando a gente come, conversa com as pessoas além da parte de travel, que é uma experiência hoje é, quase que sofrível, né? Você tem na volta depois de tudo isso que você passa para ir voltar, você tem que fazer o um relatório de despesa. Todo, quase todo mundo que a gente conversa algum tipo de reclamação ou uma baixa satisfação com esse processo. Então a, as tecnologias estão aí para melhorar isso, para focar nessa experiência. Em conjunto com as economias de, de processos e de custos finais mesmo, e a gente entende que a solução da SAP Concur, como a Valéria comentou no início, é uma solução de ponta a ponta, traz toda a melhoria de experiência no travel, a melhoria de processos e de experiência na, nos relatórios de despesa ao final.
0: Excelente, e além dessas informações a respeito do tempo de relatório, uh, o Patrícia, a gente tem alguma informação adicional de como é que está, principalmente, o nível de adoção dessas tecnologias por parte, não só dos viajantes, como também das empresas? A gente tem números nesse sentido?
5: Eu não tenho um número exato, mas o que a gente observa no mercado é que, em relação à primeira parte do processo, a, a ferramenta para compra de serviços de viagens, hotel, aéreo, tem uma adoção, sim, só que, na verdade, hum. ela não é usada como deveria. Né? As empresas criam aí muitas barreiras, fluxos de aprovação. Eu entendo que o uso dessa ferramenta, uma vez que você já determinou o canal para o viajante, você já customizou ali a sua política de viagem, já determinou quem são os seus fornecedores preferenciais, ou seja, ele está cumprindo com todas as regras da empresa e ainda assim ele precisa de aprovação. Isso impede com que as tarifas de oportunidade sejam utilizadas e que é o, o principal objetivo do uso dessas ferramentas, né? Trazer agilidade no processo. Mesmo porque a gente vê aí que as autorizações hoje em dia levam em média dois, três segundos. Isso quer dizer que as aprovações são feitas sem critérios, sem parâmetros, é simples um enter. Então, não faz sentido. Então, o que a gente precisa não é só melhorar a adoção, mas melhorar a forma como se usa essa ferramenta para compra de serviços para que se realmente tenha um ganho para o viajante em relação a, a tempo e, e maior aderência à ferramenta e para a empresa economia que é o objetivo principal. Quando a gente fala de expense, que foi o que o, o, o Ricardo aqui falou bastante, sem dúvida nenhuma os viajantes amam esse tipo de ferramenta porque realmente é um processo bem doloroso trazer tá, hum. todas as notinhas ficar conciliando tudo isso, mas a gente observa que por parte das empresas essa adoção é mais lenta, ela é um pouco mais demorada, as empresas resistem bastante, existe dentro das empresas duas áreas que cuidam, né? a área de viagens cuidando normalmente da primeira ferramenta, que é a parte de compra, e aí você tem uma área financeira cuidando dessa parte de prestação de contas, e nem sempre tem esse match, esse encontro dessas duas áreas dentro da empresa, então por isso que essa adoção aí, ela é um pouco mais demorada, as empresas não entendem os benefícios de se ter uma ferramenta que vai te permitir ter uma visão do custo total da viagem, que vai poder te ajudar a ter essa despesa mais detalhada. Se você vai numa empresa, a gente faz muita consultoria e quando você puxa, a gente brinca, quando a gente puxa a pizza de viagens, ou seja, como é que está segmentado a minha conta viagem dentro da empresa? Você normalmente tem hotel, aéreo, táxi, alimentação e outros. E em muitos casos, outros, passa de 50%. Então, quando você tem ali outros 50%, você não consegue fazer gestão. E ferramentas como essa te ajudam a fazer gestão, porque te ajudam a detalhar um pouco mais isso, e aí sim você encontra oportunidade de economia, então essa adoção tem que aumentar, ela ainda é baixa.
6: Complementando aqui, Patrícia, é, eu acho que, e também pegando o gancho aqui no que o Bechara estava dizendo, se a gente olhar, por, vamos pensar, por que, que as empresas relutam, né, por que existe um, uma expectativa grande dos usuários, dos viajantes, para que a coisa seja melhor, mais simples, mais fácil, e por outro lado, as empresas meio que num cabo de guerra, ou Oferecendo soluções ou sistemas que vão meio no, no sentido contrário. Se a gente pegar, vamos pensar aqui: uma viagem que tem desde que você começa a planejar a sua viagem. Precisa do táxi, precisa do avião, precisa do hotel, precisa do restaurante, ou precisa do táxi de onde você vai estar tá também. Depois você precisa voltar, tudo isso multiplicado por dois. A gente pega aqui ó: matemática, fatorial, 20 opções em cada etapa. Né? Se você colocar três etapas em seguida, você já tem 8 mil cenários para cuidar. Então, os provedores de TI da indústria, eles não conseguem. Eles não conseguem ter um sistema que funciona sem erros, online uh, e sem problemas para 8 mil cenários. A gente está sendo simplista. Uh, são muito mais. A gente fez algumas análises aqui que um fluxo, desde que você sai de casa até que volta, uma viagem que tenha dois trechos fora do Brasil, você chega a ter mais de 10 milhões de cenários para poder contemplar e oferecer uma solução técnica que seja viável. Isso com uma política que tem 200 páginas para o cara seguir para entender se ele é um estagiário ou um CEO. Então, eu acho que a adoção no modelo. Que nós vemos hoje, ela chegou numa saturação e isso vai mudar exponencialmente, não vai mudar mais incrementalmente. Coisas porque simplesmente não está funcionando. Né? As pessoas querem e as empresas não conseguem, porque a abordagem tecnológica, e voltando à sua pergunta, a, Léo, a abordagem tecnológica, ela vai mudar e vai mudar radicalmente. Coisas como machine learning, artificial intelligence, uh, smart contracts, cryptocurrencies, elas vêm devagar, mas a indústria fintech está evoluindo muito rápido e mais rápido até do que a indústria de travel e essas soluções vão chegar. Então, aquele exemplo que eu estava dizendo, poxa, o, o sujeito vai lá, negocia uma redução de custos, tem todas as tarifas, mas depois ele precisa de um processo super manual e complexo para auditar a utilização das tarifas que ele negociou. Isso vai mudar, a gente já tem alguns projetos na HRS mesmo utilizando blockchain, smart contracts, para que a tarifa negociada seja a tarifa que os smart contracts já estão filhos. Então, você tem um critério ali de situações e acordos e opções que já estão previamente acordadas, porque o seu sistema já entendeu, esses acordos eles estão chancelados do ponto de vista digital e não vai haver erro, simplesmente porque não há a opção de errar. O sistema já entende que isso é válido, isso está dentro do que você precisa, ele aprende sozinho e te propõe as coisas que já estão em linha com o que deve ser. Então, acho que essa, quando a gente olha para o futuro e a evolução tecnológica essas coisas vão acontecer, vão acontecer muito rápido, por isso que eu digo que existe, numa ponta, a, a indústria da inovação e, na outra ponta, as empresas que têm escala e capacidade de investimento para fazer com que essa inovação ganhe justamente escala. E isso, uma vez que o momento ele começa, essa adoção, essa viralização até dessas abordagens acontece de maneira exponencial. E talvez, se a gente fizesse esse podcast daqui a 10 anos, essa conversa de hoje ia é parecer que a gente está falando ano de agricultura arcaica. Então, <risos> é a idade da pedra, vai, né? Vai mudar e vai mudar muito rápido.
4: Sem dúvida, eu acho que quando a gente, é, alguns players do mercado definitivamente aderirem, eu acho que a gente rompe essas resistências e vai embora. Então a, a gente vem trabalhando, a, a Patrícia tem um papel também fundamental é de educacional desse mercado, que é pouco abrir a, a mente das pessoas, mas a gente tem bastante é, convicção, trabalhando todos nós, né todos os players da indústria, a gente vai conseguir implementar e trazer essas novidades e realmente alguns players são chave e porque a gente sabe que são influenciadores né que carregam boa parte das práticas aí de mercado então algumas empresas de alguns segmentos bancário empresas de oil and gas vão realmente trazer essas novidades e fazer romper essas resistências aí naturais e culturais
0: A gente já comentou agora no finalzinho a respeito de tendências. É claro que as empresas estão cada vez mais competitivas e elas querem se tornar cada vez mais relevantes. E a gente sempre nesse finzinho de programa aqui faz um exercício de futurologia e a gente poderia falar relacionando futuro e viagens, que seria interessante se aparecesse aí um DeLorean pra gente fazer a viagem no tempo, a hora que quisesse, né? Ou então um hiperpropulsor aí pra gente viajar no espaço como em Star Wars. Mas, infelizmente, meses, a gente sabe que isso não vai rolar. Então, tirando essa nerdice de lado, eu queria que vocês comentassem um pouco pra gente sobre essa tendência. A gente sempre faz esse exercício de mãe de Iná aqui no fim do programa. O que vocês acham pela experiência do dia a dia nesse setor que a gente pode esperar de inovação para os próximos anos?
5: Vou começar aqui. Eu acho que, pensando nessa quarta revolução industrial aí, onde a tecnologia é muito presente, eu imagino essa parte operacional, processos sendo substituída por plataformas, ferramentas, e soluções que atendam todas as questões aí de mobilidade e conectividade. E com isso, o tempo do gestor ou da área de gestão, como o Ricardo falou, seja compras, RH, serviços, financeiro, será voltado para o que a gente chama de traveler centrist, que é qual é o foco do viajante, o que ele precisa, como é que eu posso tornar a jornada dele melhor, proporcionar uma experiência melhor durante a viagem. Cuidar da parte de segurança, é, antigamente a gente dizia que alguns né, países, quando você diz, ah, para esses países você não precisa se preocupar, hoje não existe mais lugar seguro, infelizmente, então gestão de risco em viagens é um item que tem que ser muito trabalhado, e entender que a área de viagens traz sim resultado para o negócio da empresa e por isso ela tem que ser estratégica, então acho que quando a gente tira o operacional da frente e a tecnologia tem esse papel, sobra mais tempo para cuidar dessas três coisas aí que para mim são fundamentais.
4: Eu concordo com a Patrícia, eu acho que bom, principalmente a gente aqui da SAP Concurso a tecnologia tem um papel chave então cada vez mais os processos serão automatizados, cada vez mais nós vamos pensar em integrações cada vez mais a gente vai pensar em, em ecossistema parceiros, em parcerias né? a gente não, não se propõe a desenvolver tudo ou criar coisas que outros players já estão fazendo e fazendo muito bem, então a gente acredita que quanto mais integrado a gente tiver nesse mundo e com mais opções, diferentes serviços poderem ser oferecidos até com parcerias de terceiros terceiros, esse vai ser o, o modelo ideal. Com relação à gestão, eu também concordo que vai é, a tendência é que haja um viés mais humano nessa gestão, então a gente colocando um pouco mais as pessoas no meio, é, deixando a parte operacional para os softwares, para os sistemas inteligentes trabalharem. Acredito no, numa, numa disrupção bem grande nos modos de pagamento. A gente também entende que, como o Alexandre mencionou, fintechs, novas formas, pagamentos transparentes, ou Outros tipos virtuais de pagamento vão é, ser um, um blockchain, tudo mais, isso vai entrar bastante na área de viagens e despesas. Os gestores, né, quem quer que esteja fazendo essa gestão, tem que estar tá mais focado em análise de dados. Eu acho que a ciência de dados aí vai ser chave para as tomadas de decisão. O analytics, os análises preditivas, é, esses, esses são os próximos passos é, que a gente vai trazer aí.
6: Acho que a gente tem, vai migrar de um ecossistema em que a gente tem um channel centricity e vamos evoluir para um customer centricity. Acho que a indústria no Brasil se desenvolveu ao redor dos canais, das agências, dos sistemas que as agências usam, dos sistemas que as empresas usam. E o foco tem sido nesse, tem sido esse, tem sido como adotar isso e adoption, adoption, adoption. Sendo que se você pensar adoption, se você tem que convencer alguém a respeito de adoption, já começou errado. O adoption, ele é opcional. Não é algo que você tem que evangelizar, catequizar, impor, controlar, colocar papéis, punições, vigilância. Existe um, um descompasso entre o que adoption significa e como essa indústria tem buscado o adoption.
0: E pra você, seu Rodrigo Murad hein? o que, é que o futuro reserva nesse setor?
1: <risos> é, Léo, acho que o futuro reserva tudo isso que eles acabaram de comentar, né? Depois de uma aula que a gente teve hoje, acho que a gente já pode encerrar o programa,
0: né? <risos> Exatamente, um programa que que, olha, muito interessante esse assunto. Está diretamente relacionado com o cotidiano das empresas, né? Uma empresa como a SAP, outras grandes multinacionais, tem aí quantos executivos, quantas pessoas viajando todos os dias pelo mundo inteiro trabalhando pela empresa. Então é algo que realmente exige essas soluções e a tecnologia vem exatamente ao encontro dessa necessidade para facilitar e fazer com que não só as empresas, como os próprios funcionários sejam cada vez mais produtivos e tirem o melhor proveito possível dessas viagens. Eu quero agradecer muito aqui a participação de todos os nossos convidados que enriqueceram demais o programa de hoje. Rodrigo, queria deixar para você então as honras de agradecer
3: a presença dos nossos participantes.
1: Valério, obrigado por ter participado aqui hoje com a gente e conto com você em mais alguns programas no, no futuro.
3: Eu que agradeço. Foi super legal. Acho que a gente tem que fazer cada vez mais juntar as pessoas para falar e e levar o conteúdo, que a gente tem sempre novidades, foi muito bom, muito obrigada de verdade. Então,
1: seguindo com o time SAP, gostaria de agradecer a participação do Bechara aqui com a gente hoje.
3: Rodrigo, obrigado novamente pelo
4: convite, foi muito bom, muito bom estar aqui com a Valera, Alexandre e a Patrícia, a gente trocando conhecimento e eu também aprendendo bastante com eles. Para o pessoal que está nos ouvindo, muito obrigado aí pela atenção de vocês, vocês podem me seguir no LinkedIn Ricardo Bechara, da SAP Concur, eu tô, meu contato está lá, quem quiser é, fique à vontade. É isso aí, um abraço a todos e até a
1: próxima. Legal Bichara, obrigado. Patrícia, também gostaria de agradecer sua participação, é sempre uma aula desse mercado, desse segmento tá você, então foi é uma honra ter tido sua participação e também se você quiser compartilhar algum conteúdo algum link da Academia de Viagens é, a gente pode deixar no descritivo do, do programa depois.
5: Legal obrigada, Rodrigo, Eu queria mais uma vez agradecer o convite para participar, foi uma honra é, aos ouvintes também que estão aí nos ouvindo obrigada pela atenção e vocês podem me encontrar também no LinkedIn, Patrícia Thomas ou através do site da Academia www.academiadeviagens.com.br é, a gente se encontra por aí ótimo,
1: e Alexandre isso vale para você também, muito obrigado, também foi um super conteúdo, uma super participação e fique à vontade para compartilhar seus contatos e algum link da HRS.
6: Obrigado pelo convite foi um prazer, bem divertido acho que a gente contribuiu com o debate em geral, uh, também estou no LinkedIn Alexandre Oliveira, Managing Director da HRS, podem visitar nossa página corporate.hr .com, conhecer um pouquinho mais a nossa empresa, estou à disposição para contatos e aprofundar essa conversa.
1: Legal, obrigado. E aí, Léo, antes de você entrar de novo, só gostaria de reforçar para o ouvinte que no dia 23 de maio a gente vai ter um evento virtual, que vai estar tá abordando esse mesmo conteúdo e eu também vamos deixar o link de inscrição desse evento no, no descritivo do programa e mais alguns conteúdos da própria CP Concur, alguns links de, de mercados de que a gente conversou aqui durante o programa hoje. É isso aí, Léo.
0: Exatamente, todos esses links, não só os citados do evento, pelo Rodrigo, como também os links das redes sociais, dos contatos dos nossos convidados, das suas empresas, dos seus trabalhos, estão lá no post desse programa. A gente se despede aqui agora dos nossos convidados, mas eu, Max e Rodrigo voltamos rapidamente para o nosso bloco de interatividade. SAPcast, chicante dessa vez, então vamos para um bloco rápido de interatividade. Tô aqui com meus amigos Max Cunha e Rodrigo Morad e quero perguntar pro Rodrigo logo de cara quais são as formas do nosso ouvinte interagir com a gente aqui no SAPcast.
1: É super fácil, Léo, ele só precisa seguir a gente ou no Facebook, que é a fanpage é SAP Brasil, no Twitter, arroba SAP Brasil, o Instagram, SAP Latinamérica, o site, sap.com.br, e hoje eu não poderia deixar de falar também no site, concur.com.br. Exatamente, Maximiliano
0: Cunha. Cunha, meu querido Max, quem quiser mandar o um e-mail direto para nossa caixa de entrada aqui do SAPCast, pode mandar para qual endereço? O e-mail é através do endereço sapcast.com Exatamente. Rodrigo Murali, temos interatividade essa semana, alguma coisa que o nosso radar aí detectou usando a hashtag SAPCast?
1: Temos sim, temos dois usuários do Twitter e um do LinkedIn, gostaria, vou começar até por ele, que foi o Igor Moreno da Silva, ele é da Basf, é, ele mandou um feedback bem bacana pelo LinkedIn. E aí, inclusive eu convidei ele para participar de um momento de interatividade de um próximo SAPcast que a gente vai gravar, então em breve o Igor vai estar nesse final de programa com a gente, é, ele vai acompanhar toda uma gravação, ele fica inclusive aqui no prédio da SAP também, e depois ele vai fechar o programa com a gente, isso em breve. Que legal
0: bacana, obrigado Igor pela sua interatividade, que olha, a, gente, a gente não fala mas também é possível você interagir com a gente através do LinkedIn, afinal de contas a nossa equipe de social media tá com o radar ligado em todas as redes sociais né?
1: Isso, e pelo Twitter a gente a gente teve o Igor Gudima, que eu gostaria de agradecer, que compartilhou o programa 39, que foi aquela aula sobre RP, que a gente desenvolveu com o Reinaldo Yocida com o Renato Amaro então um agradecimento mais uma vez pro Igor Gudima, e também outro feedback bem interessante que a gente teve no Twitter, Léo o Josué Moreno Flores do México, e aí ele até comentou não posso finalizar um material que eu tenho que produzir sem antes pegar um caderno e fazer uns rabiscos do que eu estou aprendendo com o ACPcast isso me incentiva desde o México olha Bem legal, aí, Josué, obrigado E bem bacana, né, Léo?
0: Muito legal, interatividade internacional Também, nossos ouvintes aí Da América Latina, México Amer... A México é a América do Norte já, né? Todos os nossos ouvintes internacionais Também interagindo de qualquer lugar do mundo Que você tiver, se você tiver entendendo O que a gente tá falando aqui, manda a sua Interatividade, você pode mandar sugestão De tema, sugestão de pauta, indicação De convidado pra gente correr atrás E chamar aqui pro programa, tudo aquilo que você você acha que pode se encaixar na pauta do SAPcast pra gente falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. A gente se despede aqui, Rodrigo Murad quem quiser interagir com você nas redes sociais, como faz?
1: Sou o Rodrigo Murad nas principais redes sociais.
0: E o
2: senhor, seu Max? Maximiliano Cunha ou Max Cunha também em todas as redes sociais da internet.
0: Exatamente, eu sou arroba Radiofobia. você me encontra em todas as redes sociais também e é muito bom ter você aqui, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, esperamos você aqui aqui na próxima edição do SAP SAPCast. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br Este podcast foi produzido por Radiofobia, Podcast e Multimídia.